0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Je vous le disais dans le dernier épisode, en ce moment je teste Season, des plats frais qu'on me livre à domicile une fois par semaine. Je vous en parle parce que peut-être que cette année, vous vous étiez promis de ralentir le rythme, de prendre le temps de bien manger, et que la vérité, c'est que c'est toujours la course. C'est là que Season peut vous être utile, puisque ce sont des plats préparés avec des produits sains, de saison, qui sont en grande partie issus de circuits courts, bio ou labellisés. Season fonctionne par abonnement, vous sélectionnez le nombre de plats que vous souhaitez recevoir chaque semaine et le jour de votre livraison hebdomadaire, vous recevez tous vos plats d'un coup, que vous pouvez ensuite conserver au réfrigérateur pour les jours où vous n'avez ni le temps ni l'envie de cuisiner. L'offre a été pensée pour être la plus flexible possible, puisque vous pouvez vous abonner et vous désabonner en un clic, être livré sur votre lieu de travail ou en soirée chez vous si vous le souhaitez, et ce, partout en France. Pour découvrir toutes les formules et les plats proposés, rendez-vous sur season.fr, S-E-A-Z-O-N, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Et parce que les bons plans, ça se partage, sachez que vous bénéficiez de 30% de réduction sur votre première commande avec le code GénérationXX, en majuscule, tout attaché. Bon appétit Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Erika Batista. Vous connaissez sûrement The Family, c'est une structure qui accompagne des startups européennes dans leur phase de croissance et d'expansion. Et bien Erika en fut la première employée en 2013 et elle dirige aujourd'hui The Family à Paris. Dans cet épisode, Erika nous raconte comment elle est arrivée de République dominicaine il y a quelques années et de pourquoi elle a changé de carrière. Alors comment a-t-elle vécu d'être la première employée d'une entreprise Comment a-t-elle évolué Où se projette-t-elle C'est ce que vous découvrirez dans cet épisode. Erika nous parle de la peur comme un moteur, d'assumer d'être un imposteur, de la différence entre fondateur et employé, de management, de savoir décrocher et de tarot. Je vous souhaite une très bonne écoute et si, à la suite de cet épisode, vous souhaitez découvrir les recommandations, lecture et podcasts d'Erika, abonnez-vous à Génération XX sur Instagram et à notre newsletter sur generationxx.fr.
1: Bonjour Erika Bonjour Siam,
0: merci beaucoup d'être euh, mon invité aujourd'hui, ah, c'est avec plaisir, c'est la nouvelle année donc j'imagine que tu as plein de projets, plein de choses de prévues, tu m'as dit que dans deux semaines tu partais aux états unis c'est ça
1: Exactement, je pars à San Francisco, combien de temps une semaine juste, bon. ouais. ok ça va Ouais, ça va, j'avais le choix entre deux semaines euh, ou alors une semaine. Et je mmh. me dis deux semaines, euh, tu rencontres plus de monde, mais c'est dur de tenir deux semaines hein, mmh. très intenses. Donc mmh. je me suis dit, allez, je fais une semaine, euh, et je me donne les challenge de rencontrer un maximum de personnes en minimum de temps. Où ça va aller, j'espère. Oui, ça se passe comment quand tu fais ce genre de voyage Tu planifies à l'avance qui tu veux rencontrer Tu rencontres quel genre de personnes Pourquoi Quand je vais aux États-Unis, je suis souvent pour rencontrer des, des investisseurs pour ouais. notre portefeuille, D'accord. parce qu'on a de plus en plus de startups qui veulent aller lever aux États-Unis euh, plutôt parce que ça fait sens, parce mm -hmm. que leurs clients sont là-bas ou leur marché, mm -hmm. ou stratégiquement. Et donc, euh, ma mission, c'est d'en rencontrer des, des potentiels investisseurs pour nos boîtes. Et j'ai des petites astuces euh, pour faire ça, mais notamment, je planifie euh, toujours en last minute, parce que... Euh, J'adore cette astuce. <rire> <rire> je m'y prends trois mois à l'avant, et tout
0: le suis Pas du tout,
1: pas du tout. J'adore... Euh, donc, last minute, mmh. Ouais. Très, très last minute, parce que ça veut dire que quand les gens, ils te donnent un créneau dans leur agenda, ça va mmh. pas bouger. Mmh. Or si tu te prends très en avance, disons trois semaines en avance, les gens ils vont se rendre compte euh, à la fin t'es pas une privo, ouais. Euh et puis ils auront des choses euh, plus importantes à faire, ils vont te dire bon bah écoute on se verra après ou mmh. faire un call. Mmh. Et donc l'astuce, la, c'est vraiment euh, faire euh, deux semaines avant euh, maximum, une mmh. semaine euh, avant idéal. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Voilà. Bonne Petite, astuce. Euh, tips, euh... <rire> Cool. Euh
0: donc du coup ce voyage tu le fais parce que tu es aujourd'hui donc directrice euh, de The Family à Paris mm -hmm. mais euh, il y a quelques années tu pas du tout dans le monde des start puisque tu étais en République dominicaine et tu étais avocate, c'est ça Yes. Et avant ça, quand tu étais plus jeune, donc tu vois euh, au lycée, enfin avant de commencer tes études, à quoi tu rêvais C'était quoi ton ambition Comment tu te voyais euh, évoluer Si tu te projetais d'ailleurs.
1: Écoute euh... C'est très bizarre. Quand j'étais euh, plus jeune, je voulais être médecin. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, je suis même allée jusqu'à euh, demander à ma cousine qui était étudiante en médecine de l'accompagner à un des cours où, euh, où ils sortaient un cadavre qu'ils ouvraient, qu'ils examinaient et tout. C'était <rire> affreux. Et pourtant, ça pas, ça m'avait pas démotivée. Mm -hmm. Mais au final, euh, après, j'ai passé par une période où je voulais être psychologue. Mais une chose était sûre, j'ai toujours euh, voulu travailler avec les gens. Mmh. Donc au final, les droits, euh, j'ai choisi les droits parce que euh, j'ai détesté l'injustice mmh. et que je voulais être là pour soutenir les gens euh, dans leurs projets et, et au final... Euh, Bon, c'était pas vraiment euh, ce qui me ce qui me passionnait le plus, donc euh, j'ai switché vers euh, les mondes des startups, mais je reste quand même euh, quelqu'un qui travaille essentiellement avec les gens pour aider les gens, euh, les soutenir dans leur projet. Donc ça, cette partie là, ça n'a pas trop changé. Mm -hmm. J'ai discuté avec plusieurs
0: euh, invités qui ont été avocates aussi et qui, elles, ont pas forcément justement retrouvé dans le métier d'avocate euh, ce côté euh, combattre l'injustice, euh, et elles ont trouvé une autre réalité du métier. Toi, comment ça s'est passé Est-ce que c'était ce que t'imaginais du métier, du coup
1: Ah non, non, c'était clair. <rire> <rire> c'était clairement pas ça. Euh, non, non, au final, euh, on travaillait... Enfin, euh, moi, j'avais des clients très riches. Et tu te trouves à leur dire, euh, écoute, tu peux pas faire ça pour telle et telle raison. Tu fais une, une opinion de trois pages, euh, comme quoi, pourquoi ils peuvent pas faire euh, le projet qu'ils avaient envisagé. Puis les clients reviennent vers toi deux mois plus tard. En fait, je le fais. Je suis dans la merde. Euh, Qu'est-ce que je fais maintenant mmh. <rire> Donc ça servait, Enfin, il y avait pas. Ces, euh, je me sentais pas très utile mm -hmm. intellectuellement c'était passionnant parce mm -hmm. que euh, le droit c'est très logique et surtout ce qui m'a appris le droit c'est qu'on peut devenir expert sur n'importe que, quel sujet mm -hmm. parce que quand un client euh, t'appelle avec une question, tu peux jamais lui donner une réponse comme ça spontanément il faut que tu toujours que tu te renseignes que tu vérifies la loi, la jurisprudence etc. et euh, en quelques jours tu peux devenir vraiment expert dans n'importe quel sujet et c'est ça dédramatise en fait, c'est les sujets qu'on Connais pas. Mmh. Voilà. Et tu as exercé combien de temps du coup Deux ans. Et au bout de deux ans, qu'est-ce que tu t'es dit Que je savais pas ce que je voulais faire. <rire> <rire> Donc au bout de deux ans, euh, c'était un choix qui était pas facile pour moi parce que j'aimais beaucoup euh, mon équipe, j'aimais mmh. beaucoup le, le, le travail, comme je disais, intellectuellement, j'aimais les droits. Mmh. Euh, mais euh, je me suis dit, euh, je dans dix ans, euh, je me vois pas ici. Et donc c'était le choix de quitter une vie qui j'aimais bien mais qui n'allait pas me mener là où je voulais. Donc je suis partie euh, en Europe euh, mm -hmm. faire des études en économie euh, donc complètement différent mais c'était l'économie appliquée au droit. Mais comment tu fais pour euh, faire parce que là non seulement tu voulais faire un changement de
0: carrière mais tu changes aussi de pays enfin donc du côté mm -hmm. comment ça s'est passé tu vois ton, ton cheminement est-ce que ça a pris du temps est-ce que tu as parlé avec des gens autour de toi comment ça s'est fait
1: Alors c'est pas pour dire que c'était un choix facile, c'était un choix Difficile, mais mmh. euh, c'est vrai aussi que quand, quand on vient d'une île, mmh. d'une économie hein, plus petite, on se dit toujours ouais. que les opportunités se trouvent ailleurs. Et euh, dans euh, mon école de droit, la plupart des gens qui voulaient euh, avancer dans leur carrière sont partis à l'étranger pour faire de, des études supérieures, de master ou de doctorat, etc. Donc c'était... Moi, dans mon projet, mon projet a toujours été de partir un, un an à l'étranger pour faire des études. Okay. Sauf que ça allait être à la base un master pour retourner en République Dominicaine et exercer dans une spécialité. Donc je savais déjà que je voulais partir mais mais à ce moment-là je me suis dit en fait je vais pas du tout faire un master en droit, je vais faire un master en autre chose mm -hmm. et ça va m'ouvrir de portes mais je ne sais pas quelles portes ah. <rire> À l'époque, je me souviens, je voulais être... Euh, Rien à voir, je voulais négocier de, des traités de commerce internationaux mm -hmm. pour mon pays. C'était mon rêve, parce qu'on s'était fait avoir euh, dans mm -hmm. le passé, je voulais qu'on ait les meilleurs euh, traités de commerce. Du coup, euh, je suis partie faire étude, ces études en économie. J'étais à Hollande, Belgique, ouais. et Allemagne. Euh, C'était un, un an dans trois pays différents. Et c'est là où je commence, à, à côté de ces masters, à m'intéresser au monde des startups. Euh, donc, j'ai décidé de faire un deuxième master. <rire> euh, à paris et ses masters était un peu management de l'innovation mais en vrai c'était je voulais juste un diplôme pour mm -hmm. deux choses euh, m'insérer dans le marché du travail ouais et améliorer mon français parce que je parlais pas très bien français à l'époque mmh. je me souviens plus, tu avais pris des cours déjà avant ou à quel et moment tu as commencé à apprendre euh, j'avais pris des cours avant mais j'avais un niveau euh, comme quand on sort de lycée en France, ouais. un peu, quand on qu'on dit ouais, je parle espagnol mais mmh. <rire> dès que tu commences à avoir une petite conversation tu tes limites assez vite ouais. et, euh, et d'ailleurs j'ai des anecdotes marrantes là-dessus euh, parce que je, je, appris beaucoup le français à l'oreille mmh. euh, en travaillant en parlant avec les gens et euh, souvent, euh, je me rendais pas compte les expressions euh, qu'on n'utilise pas dans un contexte euh, professionnel. <rire> Parce que notre CEO Alice, que j'adore mm -hmm. euh, de tout mon cœur, elle, elle, elle parle avec un langage assez, euh, on va dire, euh, pas vulgaire, mais, <rire> mais assez familier, on va dire. Ouais, familier. Et ça. Euh, et par exemple, typiquement, on, à un moment, on était un, dans une réunion, où on parlait d'un événement. Mm -hmm. Et euh, à un moment, je dit, non, non, mais vous vous rendez pas compte, on peut pas faire ça, ça fait tiep. <rire> 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 Il y a tous les meetings qui arrêtaient, les gens, ils arrêtaient pas derrière. Et moi, je comprenais pas pourquoi, en plus, ouais. mais qu'est-ce que j'ai dit mm. Et c'était quelque chose qui m'arrivait assez souvent, en plus avec les, les petits accents qui étaient encore plus prononcés à l'époque. Mm. Dès que j'ai dit ah ça... Ah oui, ça fait tiep, ouais. Ah ouais, ouais, bon ça. C'est hein. super drôle. Ouais. Ou alors, j'ai dit, euh, bon, bah, salut, je décolle. Les gens, okay. <rire> ils il, il s'est marrés trop, parce qu'avec mon ouais. accent, euh, ouais. c'était assez marrant. <rire> Mais euh, voilà, quoi donc je suis arrivée en France, euh, et j'ai eu la chance de tomber sur ces gens-là. Donc, euh, pour prévenir là où on était, j'étais en train de faire un master qui était un peu management de l'innovation, mmh. et, et j'avais choisi un master exprès professionnel mmh. qui me permettrait de faire un stage. Donc, je me suis dit, c'est un peu euh, une manière peu risquée de... Euh, je fais un stage dans une start-up. Comme ça, je m'intègre au monde des de start-up. Je découvre qu'est-ce que je veux en start-up. Du coup, à ce moment-là,
0: dans ta tête, tu te disais que tu allais rester en Europe.
1: Mmh.
0: À Paris Oui, carrément. Car... À Paris euh, en particulier
1: Ouais, à Paris. Ouais. Par... Ouais, J'avais ces rêves de vivre en France. Mmh. J'étais déjà convaincue que, que je voulais être ici. En octobre 2017, Alice, donc euh,
0: la cofondatrice de The Family, a écrit un article pour justement parler de ta nomination, je dirais, mm -hmm. en tant que directrice de The Family à Paris. L'article s'appelle « She's the boss in Paris mm -hmm, mm ». -hmm. Et du coup, elle écrit, euh, il y a quatre ans, elle était une jeune avocate à Punta Cana, c'est pour ça que je t'ai dit « Punta oui, Cana ouais. » mais c'est un domingue, <rire> euh, et a décidé de s'offrir une vie avec de nouveaux horizons. Ensuite, elle écrit euh, que il y a quelques mois, je sais plus, tu lui as dit « Quand je ressens de la peur, je la prends comme un feu vert, ça veut dire que je dois y aller
1: mm ». -hmm. Et je voulais
0: parler de cette phrase avec toi. Est-ce que tu as toujours été comme ça Est-ce que tu l'as développé au fil de tes expériences C'est quoi ta relation à, à la peur, justement ouais.
1: Ouais. Alors, c'est quelque chose qui m'a un peu toujours accompagnée, mais qui a été... Euh, que j'ai encore euh, renforcé ces dernières années. Je vois euh, si on peut utiliser une image... Euh... La peur, c'est quelque chose qu'on peut soit la mettre devant nous, et à mm -hmm. ce moment-là, c'est un frein, soit on la met derrière nous, et à ce moment c'est un, une espèce de fuel, je sais pas comment... De moteur De moteur, voilà, mm -hmm. c'est ça le mot. Et c'est ce que je choisis de faire. Euh, et je me dis aussi, j'utilise la peur comme un signal. Euh, je te donne un exemple. Mm -hmm. euh, il y a deux ans, ou un an et demi à peu près, bon, en tout cas avant de, de prendre la mission de directrice de Paris, Oussama, qui est l'autre cofondateur de The Family, oui. m'a proposé de devenir leveuse de fonds pour The Family. Donc, mm -hmm. aller parler aux investisseurs, mm -hmm. le convaincre d'investir dans The Family mm -hmm. et de rejoindre notre club d'investisseurs. C'est quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie. J'avais jamais levé de fonds, jamais monté de boîte auparavant. Et donc, quand il m'a proposé ça, j'ai eu très peur. Tout mm -hmm. de suite, euh, j'ai paniqué Et je me suis dit, c'est un bon signe. C'est là la limite ta zone de confort. Mmh. C'est là où tu vas apprendre et c'est là où tu vas t'étester parce que dès qu'il y a la peur, il y a un certain risque. Donc il y a, il y a, ouais, il y a la possibilité de se rater. Mmh. Parce que je me dis, euh, je sais pas, ça pourrait arriver à quelqu'un qu'on leur propose
0: une mission ou challenge, un nouveau défi. Et de se dire, euh, si je dis oui et que ça marche pas, je vais décevoir les gens en face, tu vois. Mmh. Est-ce que dans, quand tu prends un défi comme ça, est-ce que tu penses aussi aux réactions des autres ou est-ce que c'est vraiment un truc personnel et tu dis, ben si j'échoue, j'échoue quoi
1: Mmh, mais je pense que c'est risque elle existe toujours, mmh. même quand on est persuadé d'être compétent. Euh, euh, parce que en tout cas, dans le monde des startups, par, par définition, tout ce qu'on fait est nouveau. Et ça revient au, au sujet du syndrome l'imposteur, qui me tient à cœur aussi. Mais c'est le fait que on est tous des imposteurs. <rire> parce que bon, quelque part, on est tous en train de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Et il euh, y aura toujours des gens euh, plus compétents ou moins compétents que moi, mais... Euh, si je donne tout, il euh, y a plus de chances que j'ai réussisse. Et si j'y rate, il euh, y a des choses, par exemple, que j'aurais pu euh, me dire, c'est sûr, je vais y arriver, et j'y arrive pas. Au final, ça change pas grand chose. Je sais mm -hmm. pas si c'est clair. Bah, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que t'as pas réussi? <rire> <rire> euh, c'est une question, c'est une question très intéressante. Je, je veux vraiment pas passer pour quelqu'un d'arrogant. <rire> Mais euh, j'ai écouté l'autre jour, euh, oui, c'était un podcast, c'était une interview de quelqu'un qui disait « Dans la vie, il faut toujours avoir un peu son CV de l'échec. Et c'est les expériences qu'on a, bah, les choses qu'on a ratées dans sa vie, mais qui ont été vachement formatrices de mmh. sa personnalité, etc. Mmh. Et du coup, je sais pas si c'est parce que j'ai tendance à tout tourner en positif. Ouais. Même quand c'est raté, pour moi, c'est une réussite parce que j'ai réussi à retourner la situation ou parce que je m'en suis sortie quand même à la fin. Et, et j'ai pas réussi à faire mon, <rire> mon CV de l'échec, et, et je parlais avec Kusama là-dessus, il me disait, mais, mais c'est vrai qu'il as eu énormément de chance. <rire> <rire> Donc, en vrai, je pense que c'est ça qui contribue aussi au fait que j'ai peur, mais je lance quand même. Parce que c'est pas, évidemment, j'ai raté des choses, mais euh, j'ai toujours gardé les côtés où je le vois comme, euh, comme une expérience positive. Parce qu'en fait, finalement, ouais. c'est relatif
0: le, le, de voir tout comme un échec ou un succès, enfin, ou est-ce que d'ailleurs d'un autre côté tu te dis que tu as eu des succès ou est-ce que finalement tu vois pas les choses euh, noires ou blanches mais plutôt comme un apprentissage
1: ouais je pense que c'est plutôt ça ouais, ouais. disons que c'est une phrase de Osama que je volé mais j'adore <rire> il dit que euh, les plus grands risques qu'on a c'est de ne pas prendre risque mm -hmm. dans nos génération et pour moi par exemple changer de carrière et, et quitter le droit c'était pas un choix de est-ce que je continue dans cette carrière plutôt safe Mm -hmm. Où est-ce que je vais euh, et je prends les risques d'échouer. C'était, euh, j'avais pas le choix. Je pouvais pas me permettre de rester dans cette carrière où j'étais pas euh, épanouie et j'étais pas heureuse. Pour moi, mm -hmm. j'avais pas le choix. Et c'est pareil, euh, typiquement, euh, je sais pas si demain euh, Alice m'a dit, euh, écoute, Erika, euh, tu fais de mauvais boulot en tant que directrice de Paris, euh, ton équipe euh, est pas heureuse, donc viens, tu vas, je sais pas, lancer des familles en, en Chine. Mm -hmm. <rire> Je vais la tenter. Pour moi, je, je verrais euh, peut-être pas comme un échec, parce que je pense que c'est une mentalité aussi très française de voir les choses comme des échecs, mm -hmm. alors que ça veut juste te dire que t'étais pas à ta place. Mm -hmm. Qu'est-ce que
0: t'as appris, comment t'as évolué euh, depuis que t'as rejoint euh, The Family, donc t'as été la première employée. Mm -hmm. Est-ce que t'arrives à voir aussi ton évolution personnelle
1: C'est hyper dur de prendre du recul par rapport à soi-même. Je pense que Quelque chose que j'ai réalisé récemment, mm -hmm. c'est... Enfin, euh, j'ai peur de trop généraliser, mais je pense que pendant la première partie de sa carrière, euh, dans la vingtaine, euh, je pense qu'on est tous un peu en train de tâtonner, de faire beaucoup de choses, d'essayer de, de se prouver sur plein de front. Mm -hmm. euh, donc typiquement, quand j'ai rejoint des familles, j'ai tout fait. J'ai fait du contenu, j'ai fait du management, on a lancé d'autres pays, j'ai levé des fonds, j'ai fait plein de choses différentes. Et je pense qu'une fois qu'on attend la trentaine, ce que je vois un peu comme la maturité dans sa carrière, mm -hmm. c'est plus « ok, je fais les bilans, j'essaie là où je suis forte. Et plutôt que d'essayer de devenir meilleure là où je ne le suis pas, je veux plutôt renforcer mes talents et mm -hmm. aller euh, à fond » là-dedans mm -hmm. Et donc, c'est plus cette partie-là de, de, de là où je suis, mm -hmm. plutôt d'essayer de tout faire, d'être euh, un peu le couteau suisse. Et ben là, maintenant, euh, je me focus sur euh, là où je suis forte, ou en tout cas, ce que j'aime faire, mm -hmm. ce qui est euh, aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ce que j'adore faire. Comment tu te sens
0: Comment tu t'es sentie en tant que première employée C'était quoi la différence euh, avec les fondateurs et fondatrices de la boîte Ouais ouais oui, ouais. Fait,
1: tout, tout à fait, oui, il y a, il y a clairement des différences, mais c'est une discussion hyper intéressante que j'ai eue ah. aussi avec euh, avec mon mari. Je me suis mariée euh... <rire> bon, je, je, je je suis pas encore 100% habituée à dire à mon mari mais <rire> ça va arriver. <rire> Mais euh, c'est une discussion qu'on a eue euh, il y a quelques années mm -hmm. parce que lui il a, il a vendu sa boîte et euh, dès qu'il est devenu employé il était obsédé par euh, une seule chose c'était euh, quelle va être ma prochaine aventure il euh, mm -hmm. est hors des questions que je sois salarié ouais et moi en tant que salarié bah j'étais un peu vexée par <rire> ces remarques bien sûr. je me dis bah c'est quoi le problème en être salarié et on a commencé à avoir ces discussions et c'est vrai que ça dépend aussi de la, le, le niveau de développement de la boîte euh, mm -hmm. au moment où on rejoint mais je trouve mm -hmm. qu'il y a des choses en tant que euh, premier employé ou early employee comme on dit euh, de start-up mm -hmm. parce qu'il me disait euh, bah t'as pas l'alignement je dis si je suis aligné parce que j'ai participé à la construction de, de tout ce qu'on fait j'ai des parts des actions dans la boîte donc je suis aligné aussi économiquement mm -hmm. est-ce euh, qu'il il m'a dit bah moi j'aime bien être autonome j'ai bah, suis autonome aussi parce que mm -hmm. comme j'étais là avec les fondateurs dès le début mais font vachement Confiance. Et euh, c'est justement des familles, c'est une, une société où la culture permet, en fait il n'y a que les gens autonomes qui réussissent à, à des familles. Mm -hmm. Bref, pour plein de raisons, euh, je sens que le poste de premier employé, c'est souvent un hybride entre fondateur et employé. Et de plus, il euh, y a cette question des risques. Mmh. la ressource la plus rare qu'on a au final, c'est le temps. Et quand on décide de, de consacrer son temps à, à une société pendant des années, euh, c'est un investissement. C'est un investissement important. Mmh. Et c'est un risque personnel qu'on prend à ces moments-là. Et donc du coup, les différences, tu les voyais dans, dans quoi la, la vraie différence, c'est qu'à la fin de la journée, les fondateurs ils ont ils ont beaucoup plus de pression sur le, leurs épaules parce mmh. que ils doivent vraiment tenir la boîte. Mais en même temps, euh, c'est grâce aux employés qui peuvent tenir cette prison mmh. parce que euh, typiquement euh, Alice euh, par des moments elle m'a dit Ou euh, une fois on a eu une conversation elle m'a dit euh, franchement des fois euh, c'est dur mais quand je regarde je dis putain Erika elle, Pardon. <rire> Erika, elle est encore là mmh. euh, ça me rassure et donc je sais que ça va dans les deux sens mmh. mais je dis c'est beaucoup plus dur d'être fondateur ça c'est sûr et toi, as, tu mettais
0: une, une séparation et d'ailleurs la question elle est actuelle entre ton travail et ta vie perso parce que c'est une question qu'on demande souvent aux fondateurs ton équilibre vie pro vie mm -hmm. perso mais ça marche aussi complètement pour les
1: salariés mm -hmm.
0: et toi comment t'apportes ça
1: Écoute, euh, je sais pas trop où est la limite. Mm -hmm. euh, moi, je vois pas comme ça de mm -hmm. limite vie pro perso. Je vois plus l'extérieur et moi. C'est plus comme ça que je vois. Est-ce que je prends du temps pour moi et Est-ce que je prends soin de moi mm -hmm. Et pas, est-ce que je sépare ma vie pro de ma vie ouais, ça ouais, Je ouais, m'en fous à la limite. Ouais. Euh, typiquement, euh, cette année... Euh, non, l'année dernière. On est en 2019. Ouais. <rire> l'année dernière... Euh, j'ai acheté un appartement dans Paris euh, avec mon mari. Mmh. Et donc, les premières personnes qu'on a invitées à dîner, euh, c'était Alice et Oussama, les fondateurs de The Family. Pour eux, euh, en plus, comme ma famille n'est pas à Paris, elle n'est pas en France, mmh. c'est venu... Enfin, euh, c'est littéralement euh, ma famille. À mon mariage, à autre mariage, euh, la plupart des gens, des invités, c'était de, soit des, des employés de The Family, soit des entrepreneurs. Au final, c'est tous mes potes, c'est des entrepreneurs. Je suis mariée à un entrepreneur de The Family. Mmh. <rire> Autant dire que... <rire> de ligne. il y a ouais, pas ouais. vraiment de limites mais euh, je prends soin de moi et pour moi la question euh, récemment euh, par rapport à ça c'est pas tellement euh, séparation si pro perso c'est plus euh, comment dire le fait de prendre soin de soi-même mm -hmm. et il y a un article hyper intéressant qui est sorti récemment sur BuzzVide sur pourquoi nous les millennials ouais. on est devenu la génération de burn-out ouais. et c'est hyper intéressant parce que c'est ouais. vrai que souvent les moindres tâches deviennent de, des obstacles insurmontables ou des choses qui traînent dans la, la, la tout doux, mm -hmm. typiquement j'ai un peu honte de dire mais j'ai toujours pas amené mon, ma robe de mariage au pressing <rire> et je me suis mariée en, en septembre <rire> Donc, c'est euh... elle est dans un petit coin. J'espère qu'elle sera pas trop abîmée. Je rigole, mais, mais moi je serai exactement ouais, la même. Si ouais, sûr. Ouais, <rire> du coup, euh, j'ai des choses qui traînent aussi comme ça pendant deux mois d'un mois tout doux et j'y culpabilise, etc. Mais une chose, enfin, je parle beaucoup des discussions, mais je pense que c'est parce que c'est là où j'obtiens les, les, les meilleurs insights. Mais mm -hmm. je parlais avec des entrepreneurs ce week-end euh, et on disait justement que notre génération. On a l'habitude de, de penser, on, on a appris à, à se dire qu'il faut d'une travailler tout le temps ouais. et que tout est urgent et pour tout de suite. Et si ça peut être fait aujourd'hui, pourquoi attendre demain? Et, et ça, c'est pas toujours vrai. Et aussi, c'est, pour moi, c'est important de se préserver un, un delta de 25 à 30% d'énergie. Mmh. Parce que il y a des vrais moments de crise. Et si on est tout le temps au bord de burn out, quand il y aura un vrai moment de crise ou un vrai challenge ou, euh, ou quelque chose vraiment important on va pas pouvoir tenir si mm. on est déjà au bout mm. et c'est pour ça que c'est important de ouais de, de, de prendre soin de soi de, si, si euh, tu as besoin d'une journée pour te reposer et ou tu as besoin de couper tous les soirs et couper les notifications et, et slack c'est terrible parce qu'on est on peut te contacter à n'importe quel moment 24 24 mm. donc euh, c'est ok on est là la plupart du temps, au taquet, on fait les choses vite. Mais quand, quand il faut se reposer, il faut les reconnaître. Il faut se donner ces temps-là, ces moments-là. Et toi, ton delta d'énergie, justement, comment tu fais pour le pour le conserver euh, Je prends du temps pour moi. Je me repose vraiment le week-end. Mm -hmm. euh, je réponds rarement aux mails. Je travaille rarement le week-end. Mm -hmm. euh, je prévois des de brunch des choses avec des amis. J'essaye de faire du sport. J'ai beaucoup de... Enfin, je prends le temps de, de méditer et d'avoir un dialogue interne avec ce qui se passe à l'intérieur. Parce que c'est ça aussi qui change pas mal. C'est quand on est dans les day-to-day, c'est -day, est la course. On ne prend pas le temps de se poser et de se dire où j'en suis par rapport à moi, comment je me sens. Mmh. Et est vraiment écouter ces tripes, on va dire. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Mais comment tu fais pour... Parce
0: que ça, moi, je comprends de prendre du temps pour soi et de se dire ce week-end, moi, je décide mm -hmm. de ne pas répondre aux mails, etc. Mais comment tu fais pour gérer quand, en face, les gens ne sont pas comme ça et donc, mm -hmm. du coup, attendre de toi que tu répondes le soir, que tu répondes le week-end Est-ce que tu leur dis mm -hmm. je suis off le week-end Est-ce que tu c'est une position qu'il faut assumer T'en penses quoi
1: je dirais pas de... J'ai pas de, de solution, <rire> malheureusement. Non, euh, ça aurait été trop facile sinon. C'est clair. Mais euh, c'est une habitude, non, c'est... Euh, j'ai coupe les notifications, souvent, et sinon, juste, je réponds pas. Mm. Il faut... Ça, c'est quelque chose, je pense que... J'ai pas tout tout ramené au fait d'être une femme, mais je pense que les femmes, on a du mal avec euh, l'effet de ne pas répondre aux attentes des gens mm -hmm. et, et décevoir les autres. Et c'est quelque chose que j'ai appris euh, justement l'année dernière, à n'est pas être euh, la fille parfaite qui répond aux attentes euh, du mm -hmm. monde, des fois je suis pas là. Voilà. Et euh, <rire> deal en <fait>. with it, <rire> Comme on dit en, en anglais mais mais juste oh, je réponds pas. Des fois je réponds pas et, et au final on pense que, que c'est la fin du monde, que c'est grave de pas répondre tout de suite, mais franchement que tu à répondre hein, samedi après-midi mmh. ou à lundi, c'est mmh. pareil. Donc ce que j'ai fait c'est que euh, vraiment, si c'est vraiment urgent ou si c'est quelque chose qui me prend une minute, je réponds évidemment. Mais, mais la plupart du temps, je me mets des rappels. Mmh. Euh, donc sur Slack, on peut euh, faire euh, « remind me euh, » mmh. lundi 9h. Et puis lundi 9h, le message sera toujours là et je vais répondre. Mmh. Mmh.
0: C'est quoi ton rapport à cest à dire l'autorité, mais à la hiérarchie. Comment est-ce que toi, tu prends le fait d'être managé et comment toi, tu manages? Je
1: hmm. J'ai pas l'impression d'être manager aujourd'hui. Je pense que c'est parce que je travaille avec les bonnes personnes. Hmm. Et c'est aussi l'impression que j'ai envie de donner à mon équipe. C'est le fait qu'un manager, un manager, pardon, est là pour soutenir son équipe et pas, et pour le driver. Hmm. Et comme je disais, le, le fait de d'amener les gens vers la meilleure version d'eux-mêmes, c'est ça que j'ai envie de faire plutôt que de dire à mon équipe euh, voilà ton objectif voilà ce que tu dois faire je suis plutôt là pour leur dire qu'est-ce que tu as t'as envie de construire qu'est-ce que t'as envie de faire et comment je peux t'aider et pour moi c'est ça un bon euh, un bon manager et encore une fois ça va c'est très en face avec la culture de family mmh. où on encourage les gens à, à être vraiment autonomes et c'est vraiment l'environnement où si t'as envie de construire quelque chose personne va t'arrêter mmh. et c'est ça que j'adore euh, typiquement une histoire euh, qui représente vraiment ça c'est euh, quand des familles a ouvert à Londres, mm -hmm. on a ouvert les bureaux. J'ai entendu parler de ça. Personne m'a dit euh, va à Londres, mais euh, je suis quand même allée parce que j'ai un passeport dominicain, donc je vais sans un visa pour aller partout. Donc je suis allée à l'ambassade, j'ai pris mon rendez-vous, j'ai pris, euh, j'ai obtenu mon visa pour aller à Londres <rire> sans dire rien à personne, et j'ai commencé euh, à faire des allers-retours à Londres. Jusqu'un jour, euh, je discute avec Oussama et Oussama, il, il était en train de parler de quelqu'un euh, dans un autre pays. Il me dit, bah, t'imagines, c'est comme si toi, t'étais à Londres. Et j'ai dit, bah oui, je suis à Londres la moitié de mon temps. <rire> et Oussama, il disait, ah bon, bah, c'est génial. <rire> et vraiment, c'est cette capacité de, de fixer ses propres objectifs. Et euh, tant qu'on est en train de, de craies de la valeur, on est dans un environnement qui te permet de, de s'épanouir dans ce sens-là. Euh...
0: Et, et typiquement, dans ta semaine, comment tu organises les, les points avec ton équipe Mais tu vois, comment tu gères ton équipe C'est quoi les, les moments dans ta semaine où mm -hmm. tu es en contact avec euh, ton équipe
1: alors, on a un point toutes les semaines opérationnel. Mm -hmm. tous les lundis, euh, après-midi, on parle de tous les événements à venir. Tout ce qu'on fait passe vachement par l'événementiel, mm -hmm. que ce soit de des ateliers avec les entrepreneurs, des dîners mm -hmm. avec un expert ou de ou des tête-à-tête ou des mm -hmm. événements, des conférences, tout passe souvent par l'événementiel. Donc, on fait un point opérationnel tous les lundis. On, mm -hmm. on parle strictement de ce qui s'est passé la semaine d'avant, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Et puis, la semaine qui suit, euh, qu'est-ce qu'il y a à prévoir opérationnellement Ensuite, j'ai euh, deux euh, points euh, en tête-à-tête -tête avec mon, chaque personne de mon équipe. D'accord. Euh, toutes les semaines, On passe une heure ensemble. Mm -hmm. Et euh, même si je suis dispo à peu près tout le temps sur Slack, ils me posent, ils me posent souvent des questions et on, on discute, on se voit, on se croise au bureau, mm -hmm. euh, etc. Mais c'est vraiment le moment pour euh, faire les points euh, sur euh, sur le projet. Et encore une fois, euh, moi, mon objectif avec ces points, c'est plus euh, savoir ce qui bloque pour pour aider à débloquer et, et à avancer et mmh. deuxième temps c'est leur faire voir plus large qu'est-ce que euh, ce qui sont en, dans leur focus actuel typiquement euh, quelqu'un qui est un expert sur un sujet bah plus le pousser à faire des conférences sur scène euh, organise euh, pourquoi tu créerais pas une communauté des experts qui sont dans le même métier que toi etc donc plus euh, euh, monter les niveaux d'ambition dans leur euh, territoire on va dire mmh. Du coup, The Family, c'est la seule entreprise dans laquelle tu as travaillé
0: euh,
1: depuis que tu es en France euh, Oui, c'est vrai. <rire> oui, c'est vrai. Euh, alors, bon, on peut dire ça, mais j'ai fait des missions de. <rire> pendant mes études pour pouvoir euh, payer les loyers, pouvoir euh, manger, quoi. <rire> j'ai fait des missions de hôtesse euh, mm -hmm. d'accueil. Euh, et d'ailleurs, c'est en faisant hôtesse euh, mondiale de loto que je rencontrais les directeurs d'innovation chez Renault. Avec qui j'ai discuté, c'était marrant parce que hum, on m'avait mise à côté d'une voiture euh, du futur, ou <rire> je sais pas quoi, et en ouais. gros, euh, comme j'étais la seule à comprendre à peu près euh, ce, que, ce qui était chaque technologie, parce que j'étais passionnée des nouvelles technologies, ouais. et ben les Coréens qui géraient ça, ils m'ont dit, vas-y, mets-toi là, et c'est toi qui expliques. Donc à un moment, il <rire> y a les directeurs d'innovation de Renault qui arrivent, et c'est moi qui dois faire les liens, et là, c'est un peu la traductrice, enfin... Euh, Expliquer entre eux ce que veut dire les coréens mm -hmm. ou directeur d'innovation des Renault, mm -hmm. et donc en fait c'est comme ça on a créé, euh, euh, on est resté en contact et il est venu dans, après dans mon école faire euh, donner un cours euh, c'était euh, assez marrant comme quoi dans n'importe quelle situation on peut... Euh, mm -hmm. parce qu'à la fin lui il était mais en fait t'es qui <rire> <rire> moi avec ma petite robe rouge à côté de la voiture <rire> et tu lui as répondu quoi <rire> Eh ben, je suis étudiante en innovation, et puis, ouais. euh, on, on ouais. reste en contact par email. Ouais.
0: Je te posais la question, enfin je te disais qu'effectivement tu as travaillé uniquement euh, chez The Family et d'autres
1: jobs <rire> pendant tes études,
0: ouais. mais la question c'était, est-ce que tu prends des moments de recul aussi euh, sur ton activité, est-ce que tu te projettes sur les prochaines années, euh... est-ce que c'est des questions que tu te poses
1: Ouais, tout le temps, c'est dans ma nature de tout remettre en question tout le temps, mmh. c'est insupportable <rire> de vivre dans ma tête, mais <rire> du coup, <rire> um, j'ai remis ça en question tout le temps, et, et j'en parle même avec Alice, mmh. notre CEO, qui me dit, est-ce que de temps en temps, tu penses à partir et Je dis, bah oui, tout le temps, mais ça, ça veut dire que quand je, je, si je reste là, c'est parce que je suis persuadée que je suis au bon endroit, ouais. Et j'ai surtout horreur de rester dans un endroit parce que je suis confortable, parce que je, je, les gens m'apprécient et pas parce que j'apporte vraiment de la valeur. Ouais. D'où euh, tous les répondissements et changements de rôles, des postes, que j'ai eu au sein de des familles. Et euh, j'ai eu des propositions de... Bah des, des fonds d'investissement qui ont essayé de me débaucher. Et c'était intéressant parce que c'est à ce moment-là, où pour la première fois où je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de, venir, de devenir Vici mm -hmm. de travailler pour un fond mm -hmm. Et euh, au début, euh, quand j'ai eu les premières propositions, euh, je me suis dit, bah c'est peut-être pas les bons fonds. Et après, finalement, euh, au bout de quelques fois où j'ai été contactée, je me suis rendu compte que c'était juste pas pas ce que je voulais faire. Mm -hmm. Donc ça veut dire que je ne sais pas ce que je veux faire. Euh, je ne sais pas quelle est la suite. Et si je le savais, j'étais, je serais si déjà en train de faire ça et pas et pas là où je suis aujourd'hui, clairement. Clair. Mais je ne sais pas. J'ai une petite intuition que si jamais euh, je pars des défamilies, c'est c'est pour faire euh, un truc rien avoir. Donc si tu fais autre chose, ce sera euh, rien à voir.
0: Euh, je pense ouais. Et c'est quoi les justement les choses qui t'intéressent, qu'est-ce qui t'inspire euh, Alors
1: J'étais pas sûre si je voulais en parler ici. <rire> Mais on en a parlé toutes ouais, les deux. Euh, ouais. Tu sais de quoi. Je, je sais parler. de quoi tu veux parler. <rire> et en plus, depuis qu'on en a parlé, j'ai l'impression de voir ça partout maintenant. Ah euh, ouais, bon, on va, on va le, enlever le mystère. Euh, alors l'année dernière, euh, j'ai eu beaucoup de temps euh, libre mm -hmm. à un moment parce que je me suis fait opérer. Bon, bref, je vais pas rentrer là-dedans. Euh, mais j'ai eu quelques semaines de des congés et du coup, euh, je me suis appris euh, à lire le, les cartes, les tarots. Mm -hmm. mm -hmm. Alors, euh, normalement, quand on entend parler du tarot, on se fait une idée de, euh, c'est euh, prédire le futur, ouais. c'est euh, la sorcière qui va te dire, euh, bon, l'été prochain, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. C'est pas du tout ça. Alors, les tarot, c'est vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est c'est dialogue interne dont je parlais. Ouais. Euh, chaque carte euh, parle d'une expérience universelle. Euh, couper avec les passés, euh, euh, la fin d'un cycle, euh, comment euh, rentrer en contact avec son euh, son son authenticité. Mm -hmm. Et donc, euh, quand on tire les cartes, au final, c'est un prétexte pour explorer, aller explorer ce qui se passe, les énergies, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et pour moi, c'est devenu un un outil que j'utilise dans mon quotidien, mm -hmm. et et j'en fais pas mal. À, à peu près euh, tout le gens que je connais. <rire> Et c'est vraiment un, un, un super moyen de, de faire l'introspection. Et donc, euh, ça c'est quelque chose, je sais pas, euh, je vais pas devenir euh... <rire> lectrice de tarot, euh, je pense pas en tout cas, mais euh, mais c'est marrant parce que j'ai vu euh, l'autre jour passer un article comme quoi il y a une, euh, une psy aux États-Unis qui utilise les tarots maintenant. D'accord, c'est euh, ouais. Euh, ouais parce qu'elle disait, elle même le même discours que moi, je dis, bah... Écoute, on n'est pas les seuls à avoir eu la même idée. Mm. Mais bon, bref, euh, juste pour dire, euh, c'est quelque chose qu'en ce moment euh, euh, m'inspire beaucoup. C'est vraiment parler de ce qui se passe à l'intérieur, euh, comment devenir, comment on dit ça, son authentic self. Je sais pas comment dire ça. Son Un euh, vrai soi. Son vrai soi. Ouais. Ouais. ouais et, et ça va en fait en face avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est au moment de la carrière, on découvre vraiment quelle est, quelle est son talent mmh. euh, et comment on peut euh, s'est donner le moyen d'approfondir de, de là-dessus. Mmh. Super. Mmh. Merci beaucoup, Erika. Merci à toi aussi.
0: Un grand merci à Erika d'avoir partagé son parcours et son histoire. Pour la suivre, rendez-vous sur Twitter et sur Instagram. Je vous ai mis les liens de ses comptes en barre d'informations. Pour retrouver les recommandations, lectures et podcasts d'Erika, abonnez-vous à Generation XX sur Instagram et à notre newsletter sur generationxx.fr. Enfin, comme je vous le disais en intro, n'oubliez pas que si vous souhaitez tester les plats Season, vous pouvez utiliser le code GénérationXX sur Season.fr, S-E-A-Z-O-N, pour bénéficier de 30% de réduction sur votre première commande. Merci beaucoup pour votre écoute, prenez soin de vous et à la semaine prochaine